0: Vær så aller hjerteligst velkommen til Tettpå, VG-podcasten tidligere kjent som Helgestart. I dag tar vi for oss to størrelser i livet som det er vanskelig å leve uten, og vanskelig å være upåvirket av, penger og kjærlighet. Samlet rundt bordet i desember tusmørket, sammen med meg, Marte Spurklån, er Sissel Grav, psykolog og forfatter og programleder selv for samlevespodcasten Kjærlighetslobben. Fint å ha deg Tack. Du, jeg leste på
1: Wikipedia at det var du som fant på ordet tidsklemma. Det var ikke det. Jeg, det var Thomas Hylian Eriksen, men jeg er tidsklemmas mor. Han er dens far. Så du har, du har preket manges hverdag og manges debatt de siste årene med mm. det ordet. Mm. Ja, jeg har nok det. Ja. Og det var fordi det, det var en, en reportage om det, eller jeg skrev et om det, mm. tror jeg i Aftenposten for lenge siden, hvor en kvinne sa jeg... Hvis Svingdøra, der hvor jeg jobber, hadde gått fortere rundt, så kunne jeg spart minst åtte minuter i uka, og da kunne livet mitt vært bedre, ikke sant? Altså, hun hadde veldig vondt i hodet, vondt i høye skuldre og hadde et slitsomt liv, så da ble det tema, ja. Veldig godt ord.
0: Eh, Trondberg Eriksen, professor i idehistoria, svarer ukentlig på vrine spørsmål i Måbladets etikerspalte. Eh, velkommen til deg. Ja, takk. Er det mye etisk og moralsk forvirring der ute?
2: Ja... Du ser etik at etikk og moral er liksom alltid omgitt av forvirring, fordi etikk og moral har med det som ikke er kjennskjerninger å gjøre. Altså det vi ønsker, vi ønsker tingene skulle ha vært, og hva vi savner og, og veldig mye sånt. Så man må hele tiden da prøve å tilpasse idealer og, og virkelighet, og det kan være smertefullt.
0: Vi skal gjøre et lite forskjell på det i denne sendingen her. Men først, Trond Bentestuen, eh, direktør for personmarkedet i DNB og for øvrige lidenskapelige fluefisker. Mm -hmm. eh, er sesongen over nå, eller står du ute ved en elvebredde med frostende fingre og prøver å få alt noe levende i land?
3: Det er noen oss som fortsatt står nede på kysten, nede av for strømstad og prøver å ta en sjørett i nyhåndet. Det det. Men det begynner å bli veldig kaldt.
0: <laughs> Poeng for innsats. Eh, Trond, jeg tenkte at vi skulle starte med din spalte etikeren, eh, som jeg leser i morgenbladet. Og 16. oktober så fikk du et spørsmål der fra kvinne34, som er gift med en trofast og oppegående og snill mann. Det er ingenting godt med ekteskapet, de har to barn sammen. Men tanken på at hun skal være sammen med ham resten av livet, det skremmer henne noe helt forferdelig. Eh, derfor så har hun noen sidesprang innimellom. Og så bruker hun da noen plass i brevet til etikeren til å forklare og forsvare hvorfor hun gjør det. Hun spør, hvor galt er utroskap sammenlignet med andre valg eller synder i livet? Mannen jobber i det synes hun er en uetisk industri, så da er det kanskje bare lett, rett og rimelig hun kan synde litt. Denne typer regnskap går det opp? Kan man se si at en synd veier opp for en
2: annen? Nej det det tror jeg ikke. Tvert imot er det sånn at når du syndene fordobles, så blir problemene også fordoblet. Så jeg tror ikke vi kan finne noen balansepunkt der, sånn hvor en synd på den ene siden rettferdiggjør en synd på den andre. Det vil føre galt av sted.
0: Men hvis man bare se på det relasjonelle, det er et forhold mellom to mennesker. Hun for eksempel har gått sånn opp i yoga og selvrealisering det siste året, at det er ingen tid igen til kjærlighet, ømmet og omtanke for mannen. Det kan man si er en synd. Kan han da på sin side synde ved å liksom utforske livets andre muligheter på den andre siden?
2: Jeg tror man må finne spiraler som går den andre veien, for å si fordi det der, der høres ut som oppskrift til en opptrapping av konfliktene, snarere enn til en løsning av dem. Mm.
0: Eh, Sissel, du sitter jo for tiden og skriver en bok eh, som heter «Det er slutt. Historier om løsrevelse». Hvor du tar for dig ulike grunner til at kjær
1: kjærlighetsforhold går dukken. Eh, Utrusskap, det er jo ikke det eneste som kan knekke lykken. Nej og det... Det Trondberg Eriksen sier er veldig riktig, fordi det, det, det å havne i sånne eskalerende, vonde sirkler, som veldig mange par gjør, det, det handler mye om hensynsløshet for hverandre, og det å være uttro og det å gjøre opp den type lomske regnskap som vi snakker om her, det, det gjør at et forhold kan forvitre og trevle opp, som er det jeg skriver om, for jeg så har jo spurt de som har gått hvorfor det gikk, da. altså synderne egentlig. Um, men um, grunnen til at det går i stykker i mange forhold, det er jo det er mange års manglende årvåkenhet, oppmerksomhet, interesse, og det er mange måter å være slemme på, um, ved siden av det å være utro, du kan være hånende, du kan være voldsomt kjeftete, kritisk påpekende, negativ, surmulende, unnvikende, avvisende, kald, lukket, altså du kan gjøre mye, som til sammen er en like stor synd som å være utro, synes jeg. Men er utroskap den
0: største synden?
1: Er det ganske
2: udiskutabelt? Jeg synes at utroskap er, er så mye rart, altså det som teknisk sett gjerne karakteriseres som utroskap, det er ofte resultatet av en hel process som er så komplisert og så sammensatt som det Sissel beskriver.
0: Mm. Ja, for definisjonen av utroskap kan jo variere. Noen, noen mener jo nesten at, at tanken på det, forelskelsen, den det kanskje ikke blir noe fysisk av, det, at den kan være veldig så ille som det fulle fysiske møtet på et eller annet julebord som ikke betyr så mye. Hva tenker dere om det?
2: Jo, jeg har litt vanskelig for å se på dette her med utroskap som en sånn rent teknisk ting. Utroskap er også det at man bygger ned den felles mytologien som er gitt parforholdet, en individualitet, gjort det til noe særregent. Altså historien om relasjonen? Historien om relasjonen, ja. Fordi vi er jo hele tiden relasjonsbyggere, også ideologisk, i den forstand at vi liksom viser frem brødluppsbildene og forteller hvordan vi traff hverandre og alt mulig sant. Og utroskap, det er på en måte å sabotere den oppbygningen av en felles mytologi som parforhold gjerne hviler på. Mm. Eh,
0: Trond Pentestuen, syssel, listet du opp noen synder i relasjonen her. Eh, økonomi var ikke på den lista, men det dere ja. som jobber med det, ser du at ekonomi kan være en faktor som bryter ned eller ødeliggere et samliv?
3: Ja, absolutt, og det er en stor synd, vet du. Og for mig så, den erfaringen vi har med dette her, det er at i parforhold så tror jeg veldig mange er dårlig trent til å snakke om økonomi. Og det er fordi, tror vi da, at vi fra, fra tidligere så utvikler vi ikke rett og slett en kompetanse til å snakke om økonomi. Mange ser på dette med økonomi som noe som du ikke skal snakke om. Ikke som en naturlig del, det skal liksom bare være i orden. Og så vet jo alle at sånn er det definitivt ikke. Så det er jo noe som heter økonomisk utrådskap i en kriminell kontext, men jeg vil jo også si at det er det i et parforhold. For det er klart at det å ikke ha, på mitt språk da, rake pøkker. <laughs> om, om om økonomi. Hva betyr det? Ja, altså det betyr at du må ha en åpen og ærlig dialog om økonomien i en familie eller et parforhold hele tiden.
0: Ja. Ikke ha noe for en sånn økonomi gående på å si, ikke være
3: spillegal. Nei, ikke. Det ender gærent, altså. Og det ser vi daglig, ikke sant? At, og, og vi tror det handler mye om att du har ikke utviklet det språket, eller det er litt som om det skal dysses ned, eller ska skal liksom ikke snakkes om, eller en har ansvar for det. Sånn er det jo ikke, altså begge har jo ansvaret for det Vi ser jo ofte, ikke sant, mannen er ofte finansministeren da. Tradisjonelle kjønnsrollemønstre består veldig godt Altså når du snakker om økonomi eh, Og, og, og kvinnen er ofte liksom, forbruksministeren eh, Det er en dårlig fordeling For begge må på en måte være finansminister i et parforhold Fordi det er like viktig, tror jeg da eh, så, ja, det, det er dristig påstand da, men det er i hvert fall en viktig komponent For å få et parforhold til å funke og vi ser det som sagt daglig, vi har mange kunder, ikke sant? Og da slår statistiken in. Og det er klart at det at deler av økonomien i et par fall har holdt skjult, for eksempel, det, det kommer jo til overfladen på et eller annet tidspunkt. Og, og kan ofte lede til samlingsbrudd eller, 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 eller en type ting. Så vi tror det henger sammen med at detta er ett tema som vi må fra tidlig av begynne å snakke mer om. Du må ha et forhold til dette med personlig økonomi fra ganske tidlig, ja.
0: Om da en samlivsrelasjon har gått gæren på en eller måte, om det er da økonomiske synder, tilbaketrekning, fullstendig fysisk integrans, man snakker ikke sammen lenger, det er ute å kjøre, og utrådskap skjer, Sissel, er det, er det alltid så galt, eller finns det situasjoner hvor utrådskap kan
1: være både forståelig og kanskje gjøre noe positivt for relasjonen? Ja, det der er kjempevanskelig, altså. Fordi noen spør jo, og sånne samlivsterapeuter kan det være kan det hjelpe noen ganger fordi det vi ser når, når en utroskap, da som er ofte en seksuell utroskap, da, en som sånn, man har brutt en eksklusiviteten i parforholdet, så ser vi noen ganger at um, når det oppdages, når det avsløres, så blir det blir det, det veldig dramatisk, det er veldig traumatisk for, for den sårede part og også for den som blir avslørt, som ikke hadde tenkt at det skulle bli avslørt, og som ikke hadde tenkt at forholdet skulle gå i stykker eller någonting, ting, og så vil de prøve å lappe det sammen. Og så ser vi noen ganger at det kan gå ganske så bra. Og så ser vi noen ganger at det kan bli en slags gjenreisning og en ny start, fordi at de skjønner plutselig at nå var de like ved å miste hverandre, og begge kan forstår, forstår altså vilket bidrag de har gitt in i dette som har nesten ødelagt forholdet. Og da kan de få det bedre etterpå. Men fra det å trekke den sluttningen at det, dette, kan, dette kan være lurt å prøve for å få å sparke liv i et litt kjabbi uh, forhold, det er å som samtidig sånn som anbefaler kreft. Ja, så det anbefaler vi ikke. <laughs> Ingen terapeuter anbefaler
0: utroskap. Men altså, du beskriver jo, jeg leste også et essay som du skrev om dette, hvor du beskriver noe at den følelsen som kvinne 34 har da, skal jeg virkelig, er dette alt? Skal jeg leve med den mannen hele resten av livet? At det er en slags, en slags liten død i det? Tror du det er vanlig, Trond? Er det mange som kan få den eksistensielle krisen i et ellers trygt og velfungerende forhold?
2: Jo, som sånn, av og til. Det kommer og går, vil jeg si. Og man skal ikke bli redd av av det. Og man skal helt ikke gjøre desperate ting, tror jeg, for å få det hele til å balansere men jeg er litt opptatt av dette med hemmeligholdelse og okay. eh, avsløring i den forbindelse, det. ofte er det selve avsløringen som eh, er eh, skyldbelagt, og selve avsløringen som lager katastrofen. Eh, det er pinefullt eh, for eh, den andre personens eh, stolthet og selvoppfatning, det er pinlig for selve relasjonen. Men ø, om noe forblir, hadde man sagt, mellom de direkte impliserte partene, mm. så ø, har det nok lettere for å rette på seg enn ø, om alle plutselig vet det. Ja. Det tror jeg er et, faktisk er et helt sånn egen side ved saken.
0: Mm. Så det der er middagsselskapet, hvor det sitter åtte stykker til bors, og sju av dem vet at den ene i det paret der er utro, og hun som ikke vet det er den som blir bedratt. Det er, da har du kommet så langt at det
1: nesten er håpløst da, eller? Ja, det, dette er veldig viktig, dette, akkurat dette aspektet her. Fordi øh, når paret kommer til mig og det er en utroskap, øh, og den ene kanskje har hatt et sidesprang, eller et parallelt forhold på si siden av, som oppleves som verre, så og de ikke har fortalt, hun har ikke ropt det ut fra, fra tårnene ute i hele verden enda, men har kanske fortalt det til en venninne, eller kanske til moren sin, eller han har kanske fortalt det til en kamerat, så pleier jeg å si at uh, hold, hold det innenfor uh, rammene av parforholdet, og snakk med en som er forholdet verget, altså fordi det som er farlig med den type situasjoner, det er at man pisker det veldig opp, og at... Um både kvinner og menn kan ha en tendens til å si til da vennen sin eller uh, venninne sin at forlåt svikerne, kast ut eller hiva ut, ikke skal du dry, bry deg med den ferringen, fy fader, ikke sant, at det blir en väldigt hatefull reaktion på andres vegne, Men de selv hadde mm. reagert helt annerledes om det hadde, om dette hadde rammet dem, fordi da får man, da man jo mye mer på det hjerte man har for den andre. Man kan også tenke på sin egen brøde, altså det man selv kanskje har bidratt til, som har gjort at forholdet har vært på stupe og så videre, men det er så lett å snakke på andres vegne og liksom si, ta brydde og skjær, gullutinere det forholdet og kom deg ut av det og så videre, så derfor skal man ikke rope det ut fra Berge hvis man har litt grann lyst til å fortsette med partneren sin, men snakke med en Berge for eksempel en terapeut eller en felles venn som vil forholde Vel da, hvis du skjønner. ja. For den bedratte parten da, er det, er det bedre å
0: få høre det fra, den, fra partneren sin som er ute der og svinster med sansen? Ja.
2: Er klart at det er sårende å være den siste som får høre det. Ja. Og, og så blir det klart etter hvert at, at alle har hørt om dette, eller, hørt, eller viskes om det i krokene ja. eller noe sånt. Det er jo spesielt krenkende. Ja.
3: Ja, altså det är alltså väldigt intressant att på och jag känner mig gott igen i den världen vi lever i och för med ekonomi och så vidare är väl sån ja. skambeläkt, inte sant? Och status i väldigt många många miljöer. Och och det här är liksom vårt råd med en gang du kommer i et utföra trubbel, kom till oss. Vi er vi är konfidentiella. Vi kan få der, dere, eller dig ut av et trøbbel så videre.
0: Du vil være væringen.
3: Ja, vi blir på en måte det en ekonomisk forstand, fordi når vi låner ut penger til folk og så videre, så, så kommitterer vi oss også. Vi tar risiko, og vi er liksom en del av det. Så vi har ett ansvar in i etter hvert utlån vi gjør, for eksempel. så sånn at vi ønsker å ta ansvar på det. Men vi ser at det skjer jo, allt för sent, liksom. I mange tillfällen får folk ta inte kontakt. Men det känner man gott igen i, det är det där med det du kommer ut ekonomiskt utförare så sprer det sig i en vännekrets och blir väldigt så sånn skambelagt och liksom ödelägge kraftfullt då. På områden som kanske vi kunde bidragit att du kunde komma ut då i en i en uh, konfidentiell setting mellan två personer kontra att liksom ska involvera hela vänringen och så vidare. Så jeg kjenner veldig godt det der dere snakker om å liksom holde det innenfor. Ja.
0: Store problemer i små kretser. Det er jo en, en grei regel. Ja. Eh, Sissel, var med tilliten igjen? Altså, eh, hvis, hvis man skal forestille seg det selv, eh, den personen du kanskje stoler mest på har sveket deg på det grovste du antekkne om det. Eh, kan man få den samme tilliten igjen? For jeg skjønner at man kan lappe borde samman och kanske har man barn och ikke har man lust att flytta från varandra och dyrt blir det och allt det där så man kan liksom dra det samman på avis men klarer man att få tillbaka den tilliten kommer
1: man att stole lika mycket på den personen igen? Ja, det där är svårt då. Det är ju många alltså där har det varit allvarlig utroskap, hur det går alltså hur de det går för andra för det är för svårt. Alltså för det är vi undervärderar nog kraften i i, i alltså utroskap för for för de som som opplever det da, og som er den sårede part da, som jeg pleier kalle det, ikke den beratte, for så vidt. Den sårede part føler så skamfert. Um, og, føler, og for noen oppleves det som et traume, og et traume er noe annet enn å bli såret. Det er større fordi at det går så på selvfølelsen løs, at du er ikke noe verdt du har så tråkket på, og det er så skambelagt, sant, som du snakker om. Ja, ja. Og det, er, det som kan skje med mange, det er at de mister ikke bare tilliten til partneren. Altså det som er vanskelig, det er den du stolte på, også den som har såret og skadet deg, og den person kan ikke trøste deg, sånn at blir, du kommer, handler i en veldig vanskelig situation Og så er det mange som opplever at kan jeg da på noe som helst? Altså, for det at det har ringvirkninger, og det smitter over på, kan jeg stole på kolleg, kan jeg stole på meg selv, kan jeg stole på verden? Er livet verdt å leve? Er livet egentlig noe trygt sted i det hele tatt? Så det kan ha voldsomme konsekvenser for, for en del folk, og da skal det jobbes hardt for å gjenreise tillit, fordi det har rammet så mange fundamentale Eh, grunnområder da i den så videre part mm. Hva tenker du, du om det Trond? Er det sånn, kan man gjøre någon
0: tankeøvelser når tilliten ligger helt i grus for å liksom, tilgi og våge å få tillit igjen?
2: Nei, dette med tillit det er en enorm kapital som man ikke skal sløse med mm. for å ta den siden av økonomien. Mm. Da har man på en eller annen måte skuslet bort hele hele insatsen eh, som man eh, da skulle vokte over og fornye i en sånn ekteskapssetting eh, og det, dette her eh, det er virkelig som det er noe temmelig grunnleggende fordi det gjelder jo uansett eh, ja, nesten uansett kulturell bakgrund det gjelder heteroseksuelle og homoseksuelle uten forskjell så det er veldig mye som avhenger av denne tilliten som da er grunnleggende og som ikke må skussles bort. Mm. Fordi det å bygge opp et tillitsforhold igjen, det er veldig vanskelig. Da blir det til at man kanskje lever alene og sier at ja, livet er nå en gang en ensom ting. Mm. Og så holder man ut kanskje, men, men med en helt annen grunnstemning mm. enn det man hadde mens den tilliten var levende. Ja.
0: Mm. Nå har vi snakket mye om de øde, totalt ødeleggende sidene med utrådskap, men uh, jeg vil gjerne at vi skal avslutte den, den bolken og se på at uh, er det är det värre ting som kanske i et sambo liv än att det spricker. Alltså är det, altså, det situationer då du bara måste gå för det att det som den sambo eller relationspakken innehåller ikke är bra. Så det lösningen du kan göra är att bryta ut av det, finna något annat.
1: Ja, så altså där var folk. Ska jag se. Si, ja, vad är det ni de säger då? Alla liksom ni säger jag kände att det är döde. Jag kände uh, att det lå i respirator. Jag fick inte puste jeg følte at det ble en fremmed for mig selv. Jeg kjente ikke meg selv igjen, sånne ting. Og det, det handler jo om forsømmelser over tid, fra, ofte fra begge sider. Og, og det er derfor mange utro, eller mange som er utro i en overlappingsfase, da, eller når de går ut av et forhold, um, det blir sett av en annen blemmed. Altså det sparket livet i dem igjen etter at de lenge hadde levd i et forhold hvor de følte at de, at de visnet, fallet, døde. Ja. Det, det skaper grobund for i alle fall utroskap eller et overlappende forhold i overgangsfasen fra det man går uta av og noe nytt man går inn i. Fordi noen sier jo til meg at jeg måtte redde livet. Det er veldig dramatisk, men jeg tror det er en reell følelse hos noen. Og det kan vi ikke bestride vi kan ikke si att du kan ikke føle sånn, eller det er ikke riktig å gjøre det på den måten, for det är jo det veldig mange samlivsterapeuter og psykologer som sier det er veldig viktig, hvis du har uttatt forhold, å gjøre rent og fint, mm, mm. da må du først liksom, gjøre det slutt, mm, 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 og så må du vente noen uker og måneder, kanskje noen år, før du involverer deg med en annen. Veldig fint råd, ganske urealistisk. Mm, mm,
2: mm.
0: <laughs> eh, eh, kvinne 34 sier jo det er veldig lett for henne å ha forhold på seg, si, för hun jobber i kulturbransjen. Nå det mange tilbud der, har så lett tilgang på. Eh, tror dere det at det er noen eh, bransjer hvor det er mer umoral eh, snusk og rusk enn andre?
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er relativt eh, jevnt fordelt, og jeg tror jeg svarte noe også at eh, jeg har drevet i kulturbransjen i, i 50 år, og dessverre jeg har jeg ikke opplevd at presset er spesielt sterkt
0: hvordan er det innen å komme i
3: bransjen? Ja, det er, tror jeg er helt riktig. Jeg tror det er, er bransjeoverskridd nå. Si det sånn.
0: hva, med, hva med terapeutbransjen, syssel? Altså den, den utro-terapeuten, det er jo det er en liten
1: nøtt. Ja, det er skam, vet du. Det er skam, fy. <laughs> Men det skjer? Ja, det er klart det skjer. Men der, man har nok et ideal der som i resten av samfunnet, man må ha man må være monogam i det man er i, også må man være ordentlig der, og så går det galt, och så kan man starte på nytt å være monogam i et annet forhold, men det er absolut ikke mer akseptert i terapeutkretser at du, at du leker med andre enn partneren din. Mm. Eh, Trond Bøntes, du, altså, eh, går det an å si noe prisen på et
0: samlivsbrudd? Hva koster det å gå fra hverandre i kroner å gjøre?
3: Altså det koster mye. Altså det som vi har sett på, sant, det er at eh, dette litt sånn kjønnsrollemønster å slå ut her igjen da, ikke sant? At, at menn tjener mer enn kvinner. Kvinner finner seg eldre menn. Mm. Altså noen statistiske, ikke sant? Så ved et samlivsbrudd så er det ofte at mannen kommer økonomisk bedre ut da. Mm. Kostnadene ved et samlivsbrudd er ofte veldig høye. Uh, hvis du skal ta over hus eller uh, den type ting det, det er ganske høye insatser som, som kreves da, for å komme sig videre Og det er jo det vi jobber mye med For jeg tror det er sånn, dette vet eller bedre enn meg Men jeg tror det er sånn at nesten halvparten skiller seg uh, av gifte mennesker i Norge I hvert fall det jeg har hørt Dette vet jeg ikke om, jeg, om det stemmer Men jeg tror det er omkring der Så dette er en veldig sånn, vanlig situasjon å komme i. Og det kommer i hvert fall si at du kommer ikke økonomisk i pluss ut av et samlingsbrudd.
0: Mm. Og kommer gjerne dårligere ut av hun det. Hun
3: kommer gjerne dårligere ut, altså. Det er et faktum. Mm.
0: Vi skal jo også snakke litt om nordmenns kunskap om økonomi, og det var jo inne på det tidligere, den kanskje mm. ikke er helt på topp. Jeg hadde en periode for noen år siden, hvor jeg hadde kreditkort, og så bare sluttet jeg å åpne konfluttet med vinduet på. Mhm. Fordi jeg skjønte at det, noe, det, mm. det hadde jeg ikke noe lyst til. Ja. Eh, og det gikk i noen måneder, men mm. så måtte jeg bare begynne å oppnå de og det var jo ikke gode nyheter. Eh, er, jeg, er jeg typisk du, jeg for?
3: Jeg si du er ikke, ikke alene. Robert Schiller, Harvard-professor, nettopp skrev til en ny bok som jeg driver og leser nå, ikke med, men han snakker om den økonomiske angsten, som et kjempeproblem i USA, da, at veldig, veldig mange ja. amerikanere legger seg med økonomisk angst mm. hver eneste kveld. Ja. Mm et gigantproblem, og, og i USA så er dette problemet mye større, for det er en mye mer forgjelda økonomi den norske, spesielt på forbruksfinansieringssiden. I Norge så er dette et mye, mye mindre problem, hvertfall hvis du ser på forbruksfinansiering enn det er i USA, men dette her møter vi også ofte. Folk som har kommet til så dype problemer at de, de tar avstand fra det, ikke åpne regninger, velger å ignorere det, og ser ikke noe vei ut av det, og bare liksom lukker øynene av det gå. Det er mer vanlig enn man, enn man skulle tro. Vi har lånt ut vår, vi har en sånn forbrukerøkonom, heter Silde Sandberg, vi låner den ut til luksusfellen på TV3-en imellom. Og hun kommer jo bort i disse tilfellene her. Dette er ekstremt tilfellene av folk som har mött et problem, første gang de møter det, løsbart, men i stedet for å problemet, så bare legger de på problemet. Og til slutt så det uhåndterbart da. Det dette vi er så veldig opptatt av, det å liksom komme tidlig til oss da, hvis du møter en utfordring, er veldig lite skummelt. Eh, men vi vet at folk synes det kan være skummelt på bank. Eh, og det har med historien å gjøre, det er vi veldig ydmyke for. Vi vet at bank har vært litt sånn, du kommer til banken med luga i hånda. Vi jobber mye for å prøve å bryte ned de barrierene der, for det er ingenting vi heller vil, vet du, enn at folk skal komme tidlig som jeg sa sted, vi tar også risiko mm. så vi er litt sammen med det da mm. sant? Vi, vi, vi sitter også med en risiko der så vi er veldig interessert til å finne løsninger den barrieren må bygges ned
0: Ja, jeg ble vennet med banken, bare så det jeg sa ja, <laughs> Men altså, du skrev en kronikk i sommer ja. hvor du listet åt noen eksempler det finnes russ der ute med mm. forbrukslån og kreditkvartell, ja. man begynner tidlig
3: vet, Det er jo et et press i dag som, som omfatter unge mennesker Uh, som er ofte basert på at man skal oppnå en eller status da, i en eller annen kontekst uh, jenter som gutter uh, russ er jo et godt eksempel i dag uh, uh, jeg er jo kun 45 men likevel, ikke sant, så begynner bli veldig lenge siden jeg var russ, jeg husker vi kjørte rundt i en folkvognbuss i dag, så er det svære busser, ikke sant med, med, med steder og anlegger russetida har blitt en industri da uh, på veldig få år, det presser som ligger rundt russetida där skaper inkassoslavar i Norge. Okay. Ikke sant? Eh fordi eh de morvarme. Og så ser du jo kun han vei en og sette da i og så skjønner du jo konsekvensene. Dette er jeg veldig bekymret for.
0: Og mor og far har hockeytrøyen den de har skiftet det
3: Dette er jeg bekymret for. Jeg har en jentunge selv som skulle forberede på rusta, ja, 17 år, ikke sant? og jeg ser det henne, der skal lage budsjetter. Dere må sette opp hva kommer det å koste. Jeg kan hjelpe til da, og alt sånn, men hva kommer det til å koste? Så skal dere tjene penger. Og nå har dere et år på dere til å tjene penger, slik at dere tjener inn før dere begynner å bruke. Og det er helt sånne enkle prinsipper, men som veldig mange ikke forholder seg til. Da. Dette bekymrer meg litt. Og, 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 som sagt, det henger sammen med det jeg sa tidligere om at vi har ikke opplæring av barn og unge innen personøkonomi. De går in i russetidavet uten å ha møtt dette i skoleverket. Det er ikke bra.
0: Men økonomi og budsjett burde vært skolefag?
3: Jeg mener det at det er like viktig som veldig mange andre fag i skolen, at folk at unge mennesker får et tidlig og godt forhold til personøkonomi, forstår eh, det universet da, eh, på en god måte. Det må være like vanlig altså, som å lære norsk, eller, eller matematik eller fysikk, eller kjemi, eller hva det skulle være, så må personøkonomi. Husk på vi ser dette, og folk kommer gærent ut i livet, du gjør feil i veldig ung alder Og banker og andre, de Når de skal låne penger til deg bolig, Så ser du på historikken du. Mm. Ikke
0: sant? Men har vi å, har vi det fått gott rätt sett alltså jag altså, ja. växte upp på 80-talet hade det mm. inte dåligt på något smärtigt men jag husker att jag önskade mig en bålgenser nå mm. så intensiv mm. eh gärna sånn rosa og lilla, som ja, det skulle vara och det tog mig ett år och massa med tigga for ja. det var dyrt ja. och när jag äntligen fick den så var den gott ut av motebildet så där mm. var det ingen stas mm. eh, men det är att man må önska seg en genser kämpelänge eh, mina barn gör ju det förklarar mm. kostar det ju så mycket eller den genomsnittliga inkomsten i Norge har blivit högre eller altså, har vi det så bra att vi liksom glömmer värdier
3: jeg tror at vi må erkjenne at vi har det veldig, veldig godt i Norge. De fleste har det veldig, veldig godt. Det er noen som ikke har det godt, men de fleste har det veldig godt. Og velstandsutviklingen i Norge har vært helt ekstrem. Og, og det gör seg størst utslag på forbrukssiden, ikke sant? For der har vi samtidig med økt velstand, så priser på import av varer gått ned, ikke sant? Flyttet av produksjonen østover, og alt har blitt billig og så videre, ikke sant? Dette skaper et enormt kjøppress, og jeg ser på nok en gang jentongen min som går bort på videregående, jentene går med luvet tåvesker over skulderen. Mm. Og for meg så er det litt sånn skremmende å se, fordi det skaper ett press som ikke alle klarer å leve opp til, og som igjen da gjør at folk begynner leve på kredit. Mm. Og, og det er en litt sånn skummel utvikling som, som jeg ser, og det hänger sammen med det jeg har sagt tidligere om at vi må, vi må lære folk et sunt forhold til personøkonomi tidlig.
2: Mm. Det vi snakker om her er jo en litt todelt virkelighet. Altså i den forstand at vi jo er romantisk innstilt til dette med frihet, ikke sant, å kunne skaffe oss det vi ønsker oss og alt mulig sånn. Vi er romantisk innstilt også til forventningene, til ekteskap eller samliv, samtidig som dette har en sånn realistisk side, jeg føler meg truffet av, av det du sier, for når jeg tenker meg om og tenker mm. tilbake på mitt økonomiske liv, mm. så har jeg i grunn aldri jobbet for noe annet enn å slippe å tenke på penger. Mm. Det, er, det er derfor har jobbet så mye som jeg har gjort. Fordi da... Du slipper jeg ja, å telle penger. Vi vil ikke sette opp det budsjettet. Jeg vil ikke om det. Nei. Ikke sant? Men jeg, han har helt åpenbart rett i at vi må prøve knytte disse idealene, forventningene, alle de romantiske fornemmelsene, sammen med et realistisk grundlag. Så jeg har også lært noe nå. Mm.
0: Yeah. Det har jo vært en sånn Facebook-post som har gått viralt denne uka her en mor til et barn i barneskolen eller var det barnehagen hvertfall som skulle komme på en juleavslutning og kjøpe datterens kunstverk mm. til 50 kroner for det gjør man, samler man inn litt penger på det Hun hade ikke 50 kroner til å kjøpe datterens så hun lot være og meldte seg var, og fikk ikke kjøpt det kunstverket da rett og slett og snakker om den, om den skammen når du ikke har de 50 kronene er dere bekymret for forskjells-Norge? Altså ja. noen har louis Toveske som skolebagg, andre har ikke 50 kroner til å kjøpe Tattarns kunstverk.
2: Ja, disse forskjellene blir jo delvis enda mer kritiske av at forventningene er så høye. Det har noe med ideer og mentalitet og forventninger å gjøre dette her. Det har ikke bare noe med penger som kan telles eller idealer som man kan holde opp eller noe sånt å gjøre. Det er når vi er alt for romantiske både i omgangen med penger og i omgangen med følelsesliv og lidenskaper og den slags så straffer det seg før eller, eller siden mm. Så vi må
0: ta realismen i hånden og legge den inn til hjertet og høre på den?
2: Ja, ja
3: jeg, tror det. jeg er faktisk veldig opptatt av dette klasseskilde i samfunnet som vi ser veldig godt fordi vi tror det blir sterkere og sterkere ut fra et økonomisk perspektiv for jeg ser, jeg ser jo sant, i min hverdag mer og mer forskjell på de som har foreldre som kan hjelpe dine i voksenlivet, de som ikke har det. Og det skaper et ganske stort skille. Altså, nordmenn, vi investerer nesten alle pengene våre i vår egen bolig. Altså, vi er, det, vi er et veldig atypisk folkeslag. Andre folk rundt omkring oss, de sparer mer i andre type eh, spareprodukter, finansprodukter Vi sparer nesten alltid boligen her i Norge. Vi putter alle penger Gjennom det så skaper det et enormt klasseskille. Eh, fordi, i dag så klarer unge mennesker nesten ikke finansiere sine førsteboliger uten hjelp av mor og far. Og alle får ikke hjelp av mor og far. Mm. Så det der, det er både liksom forventningene tror jeg som skaper det, men også hvordan vi institutionaliserer det. Vi er jo veldig opptatt av sant, å sørge for at låneadgangen for unge mennesker må være god, at den må være lik, ikke sant? Men sånn er det ikke i dag. Mm.
0: Går det an, helt avslutningsvis er det, nå skulle vi ikke være for da, men går det an å komme fra en bakgrunn hvor man kanskje ikke har de 50 kronene eller hvor økonomiresurser ikke er det du arver fra, fra mor og far på noen slags måte Går det likevel an å liksom lære sig disse budsjettene, begynne å tenke selv og ende opp, om ikke i den økonomiske eliten, så hvertfall med et liv hvor økonomien og valt er på stell
3: Svaret mitt på det ja og der er vi jo privilegierte i Norge med det utdanningssystemet vi har Eh, så mener jeg at eh, det, er et, det er et brukbart utgangspunkt, men da likevel da, hvis jeg skal velge meg en ting, du arver dine foreldre på godt og vondt mm. og, og jeg, jeg mener at eh, dessverre så arver noen da, foreldre som for eksempel ikke tar det økonomiske ansvaret å lære barna sine om et godt og sunt forhold til personøkonomi og hvis du kommer skjevt ut på det økonomiske planet i i livet så er jeg bekymret for det, mm. ikke sant? og, og det, det kan ødelegge veldig mye da, så ja, det er muligheter, men det er ikke...
0: Det er ikke så store muligheter, heller?
3: Det er ikke bare store muligheter, Nei. tenker jeg.
2: Nei, da må jeg jo si jeg er med deg på en mm. punkt, og det er det med å lære å telle penger. Mm. Jeg tror det er større sjanse for at de som opplever ressursknapphet, mm. lærer å telle penger, en de som får allt opp i fanget. Absolutt.
3: Ja, det, det er jeg veldig, veldig enig med dig. i. Og det, det er jo interessant, for det er det vi ser når vi ser undersøkelser rundt oss på andre land, at det er de landene som har det tøffere, da. De setter jo opp budsjett. De har et mer aktivt følelseøkonomi.
1: Jeg tror mye av det handler om regulering, fordi mm. hvis du ikke har lært dig hjemme, og du ikke kan noe om følelsesregulering, så skjønner du heller ikke hva som driver deg. Mm. Og... Det å ha reguleringsevne i forhold til økonomier er knyttet til at du har en evne til å regulere deg selv følelsesmessig, å si nei til deg selv for eksempel, og si ja til deg selv noen ganger, og hvis du aldri har lært det, og det alltid er alltid andre som har sagt nei eller ja til deg, og du ikke selv har lært å si ja og nei, og ikke selv har lært å regulere hva du føler, og hva du trenger, og hva du vil ha, og hva du ska ha, så blir du dårlig på, både på kjærlighet og økonomi.
0: Villar det være nästan det sista av den här podden men jag vill fråga er alla om en om en leverregel alltså den näste december brukar då ska vi göra tänker jag hur ska vi vara mot varandra har du någon någon tips
2: Tron vet vi tycker är lite uh, skeptisk till lättmäla lage leverregler fördi jeg jo ser at når jeg blir bedt om råd, ja, så gir jeg råd om, om hvordan man skal gjøre og leve og snakke og være og alt mulig sånt. Men jeg har jo ikke fulgt disse rådene selv. Og, og da blir det noe sånn, det blir litt svevende, det jeg anbefaler. Så jeg er litt opptatt av spranget mellom normer og kjennskjerninger. Og vil ikke normene og kjennsgjerningene helt ska miste kontakten med hverandre. Mm. Så jeg tror ikke jeg har så mange leveregler å gi andre, annet enn de, som Sissel sier, må være oppmerksomme og prøve å få kontroll både over litenskapene og pengepungen. Mm. Trond?
3: Hvis jeg skal være veldig praktisk och litt sånn inför det grunnen att at jeg sikkert er med økonomi, så vil jeg si at en ting, eller i hvert fall en erfaring som jeg har gjort med, det er at mye kunne vært unngått jeg, av problemer, hvis for eksempel man i et parforhold sier at vi har en felles konto, den skal vi begge deponere penger på til å betale faste utgifter. Da er det lettere å bruke sin egen pengepong etterpå. Helt sånn banalt uh, råd, men et råd som jeg ser at de aller aller fleste synder mot, ja. Man innretter seg ikke på den måten Det burde mange, mange flere gjort Og da kan man, tror jeg, bedre være Rause med hverandre også ja. Uh, ja. Så det vil være mitt praktiske råd da. Ja,
1: Cecil? Ja, jeg tror det er et eneste ettergrunn Og det er at du skal være snill uh, Ikke betydningen selvutslettende Men du skal være varm og våken uh, Og for din partner Og barna dine Og de som er rundt deg Og andre mennesker i verden mm. også og hvis du er det, så vil få mye tilbake for jeg synes at uh, den kullen som vi ser hos en del folk og den uh, meg først, det liker jeg ikke uh, vi ser at det å være snill det, det åpner dører når det varm mm. Skru på varmen også, mm. og når du får problemer ta dem i
0: de små rum. Tusen takk til alle dere, og det var produsent Magne Antonsen